0: Oftal News Kompakt Das Wichtigste aus der Augenheilkunde in 5 Minuten Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der iFox Oftal News. Mein Name ist Achim Drucks. Implantierbares Miniaturteleskop kann Sehbehinderung bei fortgeschrittener AMD verbessern. Die Augenklinik Sulzbach am Knappschaftsklinikum Saar bietet ein neues Verfahren für Patienten mit AMD im Spätstadium an. Das sing imt ein implantierbares Miniaturteleskop mit einem Durchmesser von 10,8 mm. Es vergrößert Bilder und projiziert sie auf die Fotorezeptoren im gesunden Anteil des Gesichtsfelds. Das Sing wurde dieses Jahr mit dem NUB1-Erstattungsstatus in Deutschland zugelassen. Jetzt wurde es den ersten Patienten erfolgreich implantiert. Dabei sieht Prof. Dr. Peter Schurmann, der Direktor der Augenklinik Sulzbach, besondere Qualitätsanforderungen. Zum einen sollte die Sehprothese nur von speziell ausgebildeten Operatoren eingesetzt werden. Zum anderen muss ein Makulazentrum für ein spezifisches Rehabilitationstraining eingebunden sein. Mit Visionsspezialisten und Ergotherapeuten, die den Patienten dabei helfen, ihr wiedererlangtes Sehvermögen anzuwenden. Ein aktuelles Interview mit Professor Schurmann zum Thema AMD finden Sie übrigens in der news auf ifox.com. Tebentafusp: Beträchtlicher Zusatznutzen für die erste spezifische Immuntherapie beim Aderhautmelanom. Der gemeinsame Bundesausschuss sieht für die Therapie mit Tebentafusp Handelsname Kimtrak einen beträchtlichen Zusatz nutzen, da sie das Gesamtüberleben deutlich verlängert. Das neue Orphan-Drug ist zugelassen als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit einem inoperablen oder metastasierenden Aderhautmelanom. Der Tumor muss dabei das humane Leukozytenantigen A0201 exprimieren, was häufig der Fall ist. Der Wirkstoff wird als Infusion verabreicht. Bleiben wir beim Thema ophthalmologische Onkologie. Mit Hilfe von Informationen über die genetischen Besonderheiten des individuellen Tumors lassen sich der Krankheitsverlauf besser beurteilen und die Therapie besser planen. Das gilt auch für die beiden häufigsten bösartigen Tumoren des Augeninneren, Aderhautmelanom und Retinoblastom. Doch die Entnahme von Gewebeproben zur genaueren Charakterisierung der Tumorherde ist immer mit großen Belastungen für die Patienten verbunden. Beim Retinoblastom ist eine Biopsie wegen des Risikos einer Tumorzellenverschleppung sogar kontraindiziert. Die Flüssigbiopsie oder auch Liquid Liquidbiopsie wäre hier eine Alternative, denn das Tumormaterial lässt sich auch aus der vorderen Augenkammer oder dem Glaskörper gewinnen. Außerdem kann das Venenblut Hinweise liefern. An der Universitätsaugenklinik Essen werden jetzt Sensitivität und Spezifität der Flüssigbiopsie evaluiert. Von besonderer Bedeutung ist die Früherkennung von Metastasen. Dazu Professor Nikolaus ebech der Direktor der Universitätsaugenklinik Essen, und derzeitige DOG-Präsident. Beim Adult melanom haben wir tatsächlich vom peripheren Blut, also vom normalen
1: Venenblut, Tumorzellen und, und äh, Moleküle detektieren können. Und zwar sehr, sehr frühzeitig, bevor der Tumor eine Metastase hervorruft. Insofern waren wir frühzeitig gewarnt, dass diese Patienten das Risiko haben zu metastasieren. Beim Retinoblastom sind, sind wir noch nicht so weit. Besonders nicht von dem peripheren Blut, weil die Mengen da sehr viel geringer sind. Wir machen in einem experimentellen Setting manchmal Funktionen der vorderen Augenkammer, noch nicht vom Glaskörper, das ist uns ein bisschen zu heikel noch, weil da Tumorzellen sind. Aber von der klaren Flüssigkeit der vorderen Augenkammer, wenn wir sowieso die Vorderkammer öffnen. Um Behandlungen durchzuführen, können wir auch ein bisschen Flüssigkeiten entnehmen. Das ist also sowieso im Rahmen der Routine drinnen. Und diese Flüssigkeiten, anstatt sie zu verwerfen oder zu analysieren, anderweitig zu analysieren, ohne dass es irgendein Ergebnis hat, machen wir diese Untersuchung und haben tatsächlich herausgefunden, nicht nur wir, auch andere Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, Manche in Los Angeles, in, in Holland, aber auch in England haben äh, Moleküle feststellen können, die wegweisen sind für die
0: Genetik des Domas. Professor Becherakis wurde vor kurzem auch zum Leiter und Sprecher der neu gegründeten DOG-Sektion Ophthalmologische Onkologie gewählt. Oxidativer Stress als Ursache für Glaukom. Projekt erforscht neuen Therapieansatz. Wie das Glaukom effektiver therapiert werden kann, wird derzeit an der Universitätsaugenklinik Bochum erforscht. Ziel ist es herauszufinden, ob man oxidativen Stress als einem Faktor der Glaukomentstehung entgegenwirken, ihn vielleicht sogar neutralisieren kann. Professorin Stefanie Joachim, Leiterin des experimentellen Eye Research Institute, leitet das Projekt. Es erforscht den Einfluss einer neuartigen Coenzym-Q10-Verbindung auf oxidativen Stress. Wird der protektive Effekt des Coenzyms nachgewiesen, könnte sich eine neue Behandlungsoption für Glaukompatienten eröffnen. Kornier. Rostocker Physiker entwickeln neues Mikroskopieverfahren. Forscher der Universität Rostock haben ein dreidimensionales, laserbasiertes Mikroskopieverfahren zur Exploration der zellulären Morphologie der Kornea entwickelt. Das herkömmliche Verfahren zur Untersuchung von Zellen der Hornhaut im Auge wurde bereits vor 20 Jahren entwickelt. Ebenfalls in Rostock. Inzwischen klinisch etabliert ist es jedoch vergleichsweise langsam, sodass aufwendige Bildkorrekturen der mikroskopischen Aufnahmen notwendig sind. Dank einer intelligenten Scan-Technologie ermöglicht die neue Technik erstmals die Aufnahme eines Volumenausschnitts der Hornhaut mit voller Tiefenausdehnung in weniger als einer Sekunde. Zellstrukturen im Auge, insbesondere von Epithelzellen und Nerven, werden ohne Bewegungsartefakte in Echtzeit dargestellt. Das Patent chromatisches Sweat Source Laser Scanning für eine konfokale 3D Spaltlampenmikroskopie der Kornea, wurde mit dem Patentpreis der DOG ausgezeichnet. Das Verfahren eröffne, so der Juryvorsitzende Prof. Frankie Holz, Direktor der Universitätsaugenklinik Bonn in seiner Laudatio, völlig neue diagnostische Möglichkeiten. Neu in der iFox Mediathek. Zwei Fachgespräche zur Abinterno Kanaloplastik und zum neuen Mikrokatheter iTrack Advance. Dr. Karl Mercier von der Universitätsaugenklinik Bonn erläutert den Nutzen der abinterno-Kanaloplastik bei frühem Glaukom oder okulärer Hypertension sowie bei Patienten mit Tropfenunverträglichkeit. Dr. Carsten Klabe, leitender Chirurg und Glaukomspezialist in der Breyer-Kaimak-Klaber Augenchirurgie Düsseldorf, spricht
2: über seine Erfahrungen mit dem neuen Mikrokatheter. Die klassische Kanaloplastie ab externo erzielte ihre langfristige gute Drucksenkung durch den Spannungsfaden, der das Trabekelmaschenwerk ausgespannt hat, dadurch gestretcht hat und nochmal den Abflusswiderstand gesenkt hat. Das, diesen Faktor haben wir bei der Kanaloplastie ab interno nicht. Aber im Unterschied dazu wird vor Beginn der Katheterisierung des Schlemmischen Kanals die Vorderkammer mit einem hochviskösen Viskoelastikum gefüllt. Das erlaubt mir wiederum, eine deutlich höhere Menge an Viscoelasticum während der Operation zu applizieren und damit insbesondere die distalen Abflusswege, die Kollektorgefäße, die episkleralen Gefäße zusätzlich mit dem Viskoelastikum zu öffnen und zu dehnen.
0: Ein weiteres Fachgespräch zum Thema Abinterno Canaloplastik finden Sie ab Dienstag, den 22. November in der iFox-Mediathek. Darin verraten Dr. Klabe und Dr. Mercierka unter anderem Tipps und Tricks für eine optimale Abinterno Canaloplastik. Die ausführlichen Artikel zu den Themen dieser Folge finden Sie auf ifox.com.